0: Det korta svaret är ju att hvis du betalar for något du inte får så ska du ha tillbaka pengarna dina. Det har 14 dagars frist på sig till att utbetala efter att resan är kansellerad. Och det överlåses inte. Det dummaste. Uh, ja, det kan jag si det va? Ja, jag kan kanske det. Ja ja. Stavrum och Eikeland.
1: Välkommen till Höst. Du är ledare för forbruk och dialog i forbrukarrådet. Uh, på Rappersorg, har du beställt färre?
0: Ja, jeg har bestilt ferie.
1: Har du lagt ut noen penger?
0: Jeg har lagt ut litt penger, men jeg har bare faktisk bestilt en weekendur da. Så jeg hadde litt flaks i år, for jeg hade faktisk planlagt å bruke hytte i år. Så, det var, så jeg har ikke lagt ut veldig stor beløp, heldigvis.
1: Nå er det jo mange som sitter og lurer på vad de skal gjøre med ferien. Ja. Mm. De trenger kanskje fly, de trenger kanskje hotell, og så altså hører de selskapene gå konkurs, eller trues av konkurs. Vad er det smarte du gjør?
0: Hvis du skal bestille deg en reise nå? Ja. ja. Nei, du må jo i hvert fall ikke bestille et sted hvor det er gitt reiseråd om å ikke dra. Ikke nå er det jo gitt nye reiseråd fra UD, og da er det litt forskjellige dator, man skal prøve å styr på, det er, eh, er det jo gitt til 20. august du ikke, eh, altså Reiserådet gjelder til og med 20. august Men så har de åpnet for at Kanske kan du reise i Skandinavien. Det tar de stilling til 15. juni Og Kanske kan du reise til noen europeiske landet, Det tar man stilling til 20. juli
1: Jeg så Karli Hagen har jo ikke tenkt å høre på disse rådene Men hvis du nå bestiller tur til Spania da, i juli mm. eh, Du blir ikke stanset, blir det? Men har du ikke noen rettigheter da?
0: Nei, altså hvis du bestiller en tur i juli og flyet ditt forsovet går, så blir du nok ikke stanset, men det kan jo hende du må sitte i karantene både dit du kommer og når du kommer hjem igjen. Og hvis det skjer nu, så vil ikke reiseforsikringen dekke en krone. Så det er ganske stor risiko å gjøre det, så lenge det er et reiseråd som er gjeldende.
1: Så du mister uh, reiseforsikringen deg hvis, hvis du trosser disse reiserådene?
0: Ja, rett og slett. Da mister du alle rettigheter. Du kan, eksempel, hvis du blir syk eller andre ting skjer, så kan du få veldig store utgifter.
2: Men, men selv om du følger UDs råd, mm. uh, uh, altså, det er vel risiko her for at du ikke får igjen penger dine hvis du bestiller en uh, ferietur nå, er det ikke det?
0: Ja, uh, hvis du bestiller en ferietur nå, så... Uh, uten en avbestillingsforsikring da, vel å merke. Det er jo klart det er litt forskjell på hva slags type tur man bestiller, om det er en pakkereise, eller om det er en direkte fly, hotell. Uh, den, ja, sant? Så det er litt liksom forskjellige regler som gjør dette enda mer komplisert da, for, for oss.
2: Hvis vi begynner med pakketur. Mm. Ok, uh, jeg har lyst til å reise på en pakketur. Uh, er det smart?
0: Ja, altså det som er bra med pakketurer er at man har ekstra eh, forsikring og beskyttelse. Så sånn at der er det gode regler i forhold til det å kunne avbestille mot et gebyr. Eh, og du er også egentlig sikret ved en konkurs. Altså hvis det pakkereiseselskapet går konkurs, så skal du få pengene dine tilbake av noe som heter reisegarantifondene. Det er det nok penger der da? Nei, altså det er jo en diskussion nå faktisk eh, som vi eh, ikke så komme. Eh, hvor det plutselig nås stilles spørsmål ved om reisegarantifondet nå dekker eh, de beløpene som er utestående. Det er jo enorme beløp som, eh, som vi har utestående nå hos reiseselskapene. Så da
2: er man ikke sikre?
0: Nei, altså vi mener jo det eh, at her må man eh, være sikret. Det er sånn vi har forstått regelverket hele veien, og vi har jo kontakt nå med politiske eh, myndigheter for å... å, å og rett og slett diskutere denne saken, for vi mener det er helt urimelig at ikke den reisegarantien nå skal gjelde ved Vistig. konkurs. Ja.
1: Men, men la oss da, hvis vi bare ser litt bort fra reiserådene, bare for ikke det er så veldig komplekst da, la oss mm. si at vi, vi, vi tror vi kan reise i september, altså på 14 dager til Grand Canaria på reise, mm. på pakkereise. Mm. Um, er det forskjellige måter jeg kan betale det på så gjør meg sikrere enn andre?
0: Det er det, så hvis du betaler med et kreditkort eller et debitkort med Visa, så får du en tilleggsforsikring fra banken din. Og da kan du, hvis enten selskapet blir konkurs eller noe annet skjer, så kan du få tilbake pengene dine fra banken, faktisk. Det kalles for kortreklamasjon. Men da må du først se om du får pengene dine av reisselskapet. Får du ikke det, så kan du henvende deg til banken. Så det er jo en veldig god forsikring og lurt, en lurt ting å gjøre, da, hvis du nå ønsker å bestille. Da skal
1: mye gå galt for at du på pengene dine.
0: Ja, det, det skal det faktisk. Fordi, men det er klart at hvis det, hvis det, ja, nei, ja, det, du er kanskje 100% sikret hvis du betaler med et, et kreditkort.
2: Men, bare ta et, et eksempel for min egen del. Jeg hadde bestilt en SAS-billett til Frankrike nå på torsdag. Den blev jo kanselert selvfølgelig, den flyturen. Mm. Da har jeg fått en beskjed om at jeg kan enten rebuke eller få en sånn voucher på, mm. på et år og bestille en ny. Men det jeg egentlig da kan gjøre, for det er bestilt med sån sånn kreditkort, da kan jeg gå til mitt kreditkortselskap og si at jeg vil ha pengene igen eller eh, hvordan er det?
0: Ja, hvis reisen er blitt kanslert, var det ned? Er, er flyturen kanslert? Ja. Eller, ja, ikke sant? Da har du krav på full refusjon fra flyselskapet.
2: Også, så jeg kan gå og si til SAS at jeg vil ikke ha en voucher, jeg vil ha pengene. Yes. Også og, selv om det er en ikke sånn refundable-billett. Ja, ja. ja?
0: Så, så fort flyselskapet kansulerer Så har du krav på hele billettprisen tilbake Men de prøver å få dig til Å omboke Eller å gi deg en, ja, en Watcher eller en verdikort Cash points ja.
2: Det kom ikke klart og tydelig frem med den mailen jeg fikk hvertfall.
0: Nei, det kommer ikke veldig tydelig klart frem Og vi ser veldig mange som gjør det Utrolig vanskelig å forstå vad man har krav på At du nesten liksom, Uansett hva du prøver å gjøre Så havner du på det med en verdisjekk Eller uh, omboking og det står ingenting om at du faktisk har krav på alle pengene tilbake. Så det ser vi ganske mange
1: eksempler på. Mm, Men kommer det noe vei da? Altså det, du står vel bak oss i på mange tusen personer som skal ha snakket med flyselskapet. Hva kan du gjøre for å få pengene dine?
0: Ja, du må jo, eh, først må man sende inn kravet, for det er sånn regelverket er. Og så vet vi jo, som du sier, at det er ekstremt mange som nå krever pengene sine tilbake. Eh, og det vi mener er viktig nå er jo at eh, når det gis eh, pakker fra regjeringen til flyselskap, de får penger, eh, så må jo det altså, de må jo sikre at det går til utbetaling til oss forbrukere. Eh, men eh, altså, vi, vi har på en måte ikke så mye om overfor flyselskapet nå. Eh, dessverre, man kan klage in til noe som heter transportklagenemda og si at «Ok, jeg har krav på penger, men jeg får det ikke». Um, og så kan de uh, treffe veta vedtak om at jo, men her skal du utbetale men, men da står man på en måte fortsatt der så dette synes vi er helt uh, det er helt urimelig det er helt en situasjon som er, er ugreie da, fordi at forbrukerettighetene de, skal jo, de gjelder like fullt nå uh, i denne merkelig situasjonen som vi er i og det er kanskje enda viktigere uh, for uh, folk som har altså det er uppe 400 000 arbeidsledige de har mindre penger de har kanskje ikke penger til alle regningene sine engang, og så har de utestående kanskje, til noen har, har jeg, som jeg har hørt om har 100 000 kroner utestående mm. fordi det har bestilt sig og spart i lang tid til en dyr reise mm. og trenger men, pengene nå
2: Men det vi har om nå, det er jo at vi bestiller direkte på SAS eller Norwegian eller British Airbus men, men hva hvis vi har kjøpt via et reisebyrå uh, og så er det akkurat de samme reglene da, eller er det, det reisebyrået vi må forholde oss til, og de har andre regler?
0: Ja, det er reisebyrået som da skal betale tilbake alle ja. pengene, og det er for så vidt sånn sett enklest for oss også, fordi da trenger vi ikke å forholde oss til både det hotellet som var der, og flyselskap og sånn. Men problemet nå er jo at de faktisk ikke utbetaler. De sitter og håller på pengene, eller de har ikke penger, rett og slett, til å utbetale. De har 14-dagers frist på seg til å utbetale etter at reisen er kanselert og det overholdes ikke.
2: Men er ikke problem litt da, at de har viderebetalt, for eksempel flyselskapet mm. og hotellet, og mm. så altså får ikke de en penger der, så det er en sånn catch-attitude, catch det altså sånn heter.
0: Ja, jeg, det er jo det, og alle skyller på hverandre. Eh, ja. så man blir liksom, vi blir jo kasteballer mellom flyselskap, reisselskap, reisforsikring, eh, og kommer, sant, alle sier at du må kontakte noen andre enn oss. Ja. Så det her må, må ryddes i, rett og slett. Men gjør myndighetene nok? Nei, vi synes ikke det. Vi har bett ha, har hatt møter med både, med både forbrukeministeren Ropstad og med Hareide og sagt at nå må noen komme på banen for ingen tenker på forbrukeren og de rettighetene som vi har. Det gis mye penger til næringslivet uten å sette krav til at forbrukeren ska få det de har
2: rett på. Ja, hva sier de da?
0: Nei, de sier at de ser på saken, at det er mange som trenger penger, at... Uh, ja, Politikk og pjatter. Ja, altså, vi er i hvert fall ikke fornøyde med de svarene vi har fått til nå. Uh, så ja. så det, vi kommer til å følge opp det videre.
1: Men når vi har en ekspert fra brukerrådet her, så har jeg et spørsmål på vegne av en venn. Ja. <laughs> Hvis du for eksempel skal planlegge en norsk ferie, da, uh, og du så litt på å uh, ta hurtruta, for eksempel. ta fly til... Uh, Eh, en by har gjort ut et annet sted å fly hjem igjen, og kanskje trenger hotell i, imellom. Eh, hvordan ville du ha gjort det for å sikre noe sånt for familiene?
0: Nej da ville jeg nok ha kjøpt de enkeltreisende, kanskje, og betalte med kreditkort, eh, sånn vil, og kanskje også eh, litt dyrere, for eksempel flybred, med avestillingsmulighet. Ja. Eh, for da, da kan du jo avbestille om du da på det tidspunktet kanskje ikke ønsker å reise allikevel uh, um, men du tenker på i forhold til eventuelle konkurser risikoen ja, altså, for det eller?
1: det er jo ikke utenkelig at Nei. et flyselskap kan gå opp en kurs uh, så uh, da kan du fort få en sånn domino-rekkefølge mm. at ikke du ikke får flydd, men du mm. har likevel hyrter ut eller, mm. eller hotellet mm. du må ta tog ikke for noe, Norge.
0: Nei, det er klart nå, altså akkurat nå er vi en, i en periode hvor det er mer risiko forbundet med det å kjøpe reiser. Så det er jo lurt å tenke seg om, ikke sant? Og det er i hvert fall et godt råd å bruke kreditkort i tilfelle konkurs. Da. Det er vel kanskje det beste rådet jeg kan gi nå.
1: Vi skjønner var kreditkort, er. Men hva er debitkorten vi viser? Altså...
0: Ja, du må nesten sjekke med eh, det er hva slags type kort eller forsikringsordning. Det er egentlig det om du har en forsikringsordning eh, for dette liggende i ditt kort. Så da er det greit å sjekke med banken. Så du er sikker på at det kortet du har, eh, har den forsikringen. Men så er det sånn at hvis du kjøper for,
1: på veien av andre, så er det en grense for hvor mange du får dekket reisen for. Er det riktig? Hvis du legger ut på 10 ti stykker, der, liksom på ditt kort, uh, er alle ti dekker denne stykken igjen?
0: Ja, det var jo et godt spørsmål. Det vil jeg jo tro. Ja. Det,
1: det
2: håper jeg, for det har jeg gjort. For jeg jeg betalte uh, for alle de der kidsene som skulle til Bali. Uh, og, og Air France har betalt tilbake litt over halvparten. Så jeg holder på med den nå Så jeg håper virkelig det stemmer
0: Ja, altså du har jo brukt du, ditt kort med den forsikringen Og har krav på å få de pengene tilbake Så skal den også gjelde Overfor banken, så det vil jeg ha prøvd
2: Altså, hva hvis man har bestilt Airbnb Gjelder det samme Med tanke på avbestilling Og forsikring som med hotell?
0: Det, det som er gjeldende er jo hva slags avtaler du har med uh, Airbnb eller hotellet. Hva slags vilkår er det du har bestilt på? Har du en avbestillingsforsikring eller har du ikke det? Ofte så har man jo ikke det, ikke uh, bortsett fra for sykdom. Så sånn da vil det være reiseforsikringen. Altså, hvis du ikke kan reise på grund av UDs reiseråd, så vil de fleste reiseforsikringer dekke det. Uh, mm. Men kort reklamasjon, da skal du ha et Dette er litt komplisert, altså. Ja. Da skal du ha et krav eh, gjeldende om for deg hotell eller Airbnb, og det har du egentlig ikke når du ikke har den avbestillingsmuligheten. Så da er det ikke så lett å gå på eh, banken din i det tilfellet.
1: La oss, la oss heve blikket litt for reiser til, til, van, til kjøp av andre ting. Jeg, jeg så garderobe-mannen i konkurs, og mange hadde betalt for garderobe på forhånd, og så får de jo ikke garderobe. Uh, du kan tenke deg at du kjøper ting, og så går selskapet konkurs, uh, garantien er borte. Uh, hvordan vil kor koronaen slå ut for forbrukere i sånne tilfeller?
0: Nei, altså, er, her er det jo egentlig det samme, at det går et selskapet konkurs, som du har kjøpt noe fra, og du har betalt, men du har ikke fått det du skal ha, uh, så ligger du som forbruker veldig langt bak i køen, rett og slett. Uh, det er dålig sikring av forbrukere ved en konkurs. Så det eneste liksom, man kan klamre sig til der, er denne kortereklamasjonen. Hvis du har betalt varene med et kreditkort, så kan du ø, klage til banken din ved en konkurs. Og da, og da får du dekket det? Ja, da skal du få det dekket. Så
1: kreditkortet er egentlig guld.
0: Det er gull, så lenge du har penger til å betale <laughs>
2: Men, men hvis vi da gå på, når man er ute og reiser, så kan man jo bli syk, man kan bli skadet, det skjer ting. Er det visse ting vi må, må passe på der, i disse koronatider?
0: Ja, så eh, har du en reiseforsikring, så vil jo den typisk gjelde ved sykdom. Så når du er på reise og blir syk, så... Ja,
2: det forstår jeg, men hvis jeg da velger å reise til... Danlagt i utlandet nå før ja. 20. august. Eh, sliter jeg da hvis jeg blir syk?
0: Da sliter du. Da vil du, altså alle utgifter du får ved det da, om det er legeutgifter eller om du må betale for en ny hjemreise, fordi du kommer deg på det tidspunktet, så må du dekke alle de kostnadene. Er, forsikringen dekker ikke da, det er de väldigt tydligt på nå. Så her
1: skal, her skal vi jo være veldig tydelige, på altså, reisepåsikring gjelder ikke hvis du trosser UDs reseregler. Ja, helt ja. riktig.
0: Det gjelder rett og slett ikke det hele tatt da. Det kan bli dyrt. Det kan bli veldig dyrt, for du kan jo ha store utgifter til lege, sykehus, hva det skulle være, og hjemreise. Og man vet jo ikke hvor langvarig, ikke sant? Hvor lenge man bli der? Ja, det, det kan bli dyrt.
1: Hvordan er dagene deres nå i forbrukerådet? Har dere litt å gjøre?
0: Vi har litt å gjøre, og jeg er forståelig glad for det å kunne hjelpe folk, men det er jo et enormt informasjonsbehov. Det er, vi, vi ringer, altså, det er jo toppen av isfjellet nesten som tror jeg kontakter oss, og det ringes jo ned i både reiseselskaper, flyselskaper, og når folk ikke får kontakt, så ringer de oss for å høre hva skal de skal gjøre, og, slett, og hva er det de egentlig har krav på. Og det gjelder ju alt fra reiser til mange andre ting også, det er jo mange andre ting. Også, da, det er arrangementer som blir avlyst, det er at man betaler for et treningsabonnement full pris, men det har vært stengt siden mars. Det er mange utgifter vi har nå som vi lurer litt på om vi kanskje kan spare inn på.
2: Da får du igjen penger der? Altså, du ja,
0: det korte svaret er jo at hvis du betaler for noe du ikke får, så skal du ha tilbake pengene dine.
2: Men betal og sats for eksempel tilbake?
0: Nei, det har vi hatt, altså vi har sett at det har det ikke gjort. Det har vært mange som har henvendt seg til oss. Sats har jo prøvd å finne andre måter å gi tilbud ut på, men det er jo ikke fullgått med et åpent treningsstudio. Så det er nok absolutt utestående penger der også, for folk som har prøvd å si opp av det mange, men så har på en måte ikke Sats godtatt det.
1: Men så du er jo en beinhare forbrukertalsperson så sier den stakkaste arrangøren at vis nå litt med lillenheten med oss da, kan du ikke la være å få tilbake, vi skal lage en ny konsert for deg til neste år, appellere til moralen, bør
0: forbrukere ha moral? Ja, det bør vi jo absolut ha og vi lå ganske lavt i starten av den pandemin fordi det var liksom helse og smittevern, det var det viktigste, og så lå vi litt på hver, og så hva skjer egentlig og nå, hvordan utvikler dette seg? Men nå er jo situasjonen en helt annen, med 400 000 permitterte, og sant, lavere inntekt hos mange, og på mange hold da, så har du utestående krav. Så jeg tenker liksom så at, for eksempel en festival du er veldig glad i, da, som du går på hvert år, du har betalt billetten, og du får muligheten til å den til neste år, og kanske litt dårlig informasjon om at du kan få tilbake pengene dine, men, men du ser eller du finner den informasjonen, kan blir det egentlig litt sånn opp til den enkelt om de føler at de har råd til det, og de har lyst til å ikke kreve pengene sine, og støtte den festivalen. Men det er jo helt legitimt å be om de pengene tilbake. Og det er, har ikke, noe, det er ikke noe dårlig moral å, å få penger tilbake for noe du ikke... Ikke får det, som du har betalt for.
1: Jeg tror nok mange i min situasjon gjelder sats da. Mm. Vi, er, vi er støtte medlemmer, og vi betaler, men vi trener ikke. Så det blir litt samme som, <laughs> som før.
0: Ja, samme som
1: før. det dummeste du har gjort som forbruker?
0: Det dummeste? Eh, ja, det kan jeg si det da. Ja, jeg kan kanske det. Ja, ja. ja det, det var rett før jeg begynte forbrukerrådet, så hadde jeg en reise til Lisp. Wow, og en nydelig by. Ja, veldig fin by, men det tog veldig lang tid, for jeg ble sittende på Guidemond i tolv timer eller noe sånt. Jeg var helt, ja, da var jeg fortvilet, og jeg fikk ikke noe informasjon, og egentlig visste ingenting om hva jeg skulle gjøre. Kom jeg dit, og var jeg veldig glad for det. Kom hjem igjen, og fikk en e-post fra AirHelp, om at jeg hadde jo krav på ganske mange euro, på grunn av den forsikkelsen. Så da svarte jeg ja, det vil jeg gjerne ha og lot Airhelp kreve inn de pengene for meg. Og det, jeg husker ikke nå hvor mye jeg betalte for det, men jeg betalte sikkert en tredjedel av den erstatningen som, jeg, som egentlig var min, som jeg veldig enkelt kunne ha krevet selv fra forlyssilskapet. Så det, det er nesten litt flaut å fortelle i forbrukerådet at, at jeg har gjort det godt på den. Men det er jo fort gjort da. Man vet jo ikke helt hva man skal gjøre, man vet ikke helt man har krav på. Da er det lett å, og det å la noen hjelpe seg.
1: Nå ble jeg lei meg, for jeg synes det var luren jeg gjorde, jeg jo, sånn. ja, ja, nei, det
0: først. <laughs> det
1: er, er veldig lett å gjøre. Er vi, er, vi, er vi forbrukere naive,
2: og så er vi sånn, ja.
0: Nei, jeg vil ikke si vi er naive, men det er, det er utrolig vanskelig å manøvrere, eh, særlig nå. Eh, og, og, vi har jo, det, det er en situasjon nå som ikke har vært før. Vi jobber jo hos oss, våre jurister eh, ser liksom, stadig på okay, hva er det egentlig som vil være rimelig her? Hva er egentlig Eh, riktig, fordi vi har ikke opplevd dette før. Eh, hva slags avtaler kan man se, si at man kan gå fra uten å betale for det, ikke sant? Det er mye, mange snakker om det her fås, marsjør, ekstraordinære omstendigheter, og da er det lett som forbrukere bare, ja, ja, nei, det er klart at dette er jo veldig ekstraordinært, så da har jeg kanskje ikke krav da. Ja, veldig, veldig fort gjort å tenke det, men eh, forbrukerettighetene, de er i behåll. og som vi ser de er ikke i karantene Nei.
1: Nei. et siste spørsmål som jeg tror veldig mange kjenner seg igjen i er, du kjører til NIS og skal leie en bil, så sier de at du må ha bilforsikring leie, leiebilsfirma Vad gjør man da?
0: Oj! Hva gjør man da? Da går man in på forbrukerådet.no, og så ser du der hva du skal gjøre og hva slags type forsikring du trenger. For det er veldig fort gjort å skrive på en ganske heftig eh, forsikring når du står og skal ta ut den bilen som du overhovedet ikke trenger. Det kan gå til du har mer enn nok forsikkerhet med det du har.
2: Er det ikke bare kreditkortet?
0: Eh nej, då kan visst du, visst du bet köper en försäkring som egentligen inte du trenger så har du på något sätt gått med på att köpa den så då får du ju inte
2: Hur hur är med när du betalar för leja så du då med och börs kreditkortet så har du uh,
1: you covered.
0: Yes. Men det må du checka at du har en leiebilforsikring der.
1: Når du endelig kommer fra skranken, så kjøper du hva som helst for å ut, er min erfaring.
0: Det är er det, men det trenger du ikke å gjøre. Så er, da burde du ha sett deg litt i det på forhånd da. Det krever litt grann i, i, på forhånd, men, det er, men du trenger ikke den dyreste forsikringen, det er helt sikkert.
2: Så, Mando, hvis vi bestiller uh, ferieturen og allt vi ska gjøre på ferieturen med et kreditkort, vi følger UDs råd da skal vi være relativt safe, også med en konkurs.
0: Ja, altså da, ja, da skal du være godt sikret ved en konkurs.
2: Så det er rett og slett bare han i luksusfella med bruk av grillkort, så ordner alt <laughs>